0: Goedemorgen allemaal, het is weer goed om hier te zijn, dankjewel Daphne, dat was echt mooi, ik heb echt genoten en ik hoop dat jullie ook gewoon genoten hebben van van de aanbidding die hier gebracht werd en ik hoop gewoon dat het jullie hart ook weer een stukje verder geopend heeft voor datgene wat God vanmorgen ook wil doen, want we hebben geen God die een, een ochtend Onbenut voorbij laat gaan. We hebben geen God die. Ja, maar gewoon relax, chill, achteruit zit en denkt: van joh, jongens, het is wel goed zo. Nee, we hebben een God die. die aan ons werkt, die. die, um, die ons wil laten groeien, die ons. wil geven wat we nodig hebben en. en In de plantenwereld is het zo, wanneer er voeding binnenkomt... wanneer er regen binnenkomt, wanneer er zonneschijn binnenkomt... een plant, als het goed is, blijft niet stilstaan. Een plant automatisch gaat groeien door de zorg die het ontvangt. En zo is het met ons en de gemeente ook zo. God zorgt voor ons, God God geeft ons alles wat we nodig hebben... en Hij doet alles om ons in beweging te zetten... zodat wij groeien. En wanneer wij groeien... Dan, dan gaan we ook meer takken krijgen en dan gaan we meer vrucht kunnen dragen. Maar alles op zijn tijd. Hè? Een zaad begint niet gelijk met vrucht. Hè? Begrijp me heel goed. Het woord is als een zaad. Dus het begint heel klein. Maar is het zaad daarom minder waard? Uh-uh. Als je kijkt naar de potentie van een appelpit. Het is in de, in de essentie in zijn DNA het is al een appelboom. En het is al geroepen om ook vrucht te gaan dragen. En het woord wat in jou gelegd is op de dag dat jij God ontvangen hebt, het woord wat jou tot geloof heeft gebracht, dat woord is al in jou geplant en het DNA is al in jou gelegd om vrucht te gaan dragen. Terwijl we we in stilte aan het meeluisteren waren naar de aanbidding, in gedachten was ik aan het meezingen, werd ik bepaald bij, uh, bij het volgende Bijbelgedeelte. Dus ik wijk eventjes af van mijn introductie van de preek. Um, en ik wil met jullie even lezen. Matthäus, hoofdstuk 9, oh, sorry, Matthäus, hoofdstuk, ja, 9 um, uh, vers 15. Sorry, vanaf vers 13 tot en met 16 gaan we even lezen. En het thema voor vanmorgen is trouwens werk in uitvoering. En de preek die ik voorbereid heb is voornamelijk toegespitst op op jouw persoonlijk geestelijk leven. We zijn allemaal namelijk een werk in uitvoering. We moeten ook zeker niet elkaar met elkaar gaan vergelijken, want iedereen heeft zijn eigen achtergrond, iedereen heeft zijn eigen bagage, zijn eigen geschiedenis. Dus, dus laten we alsjeblieft ophouden ons met elkaar te gaan vergelijken. Maar, terwijl ik hier zat, werd ik ook heel sterk bepaald bij dat ook deze gemeente is Een werk in uitvoering. Ik wil met jullie even het gedeelte gaan lezen. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft... waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor... dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En waar ik heel sterk bij werd bepaald, want als we hier kijken bij het gedeelte van. U bent een stad die op een berg ligt. Weet je, een, een stad op een berg wordt door iedereen gezien. Dag en nacht. Zeker tegenwoordig met de elektriciteit en lantaarnpalen. De steden die lichten op in de duisternis. Als je die satellietfoto's bekijkt, nachtsatellietfoto's, dan zie je echt. Een een soort van gouden sieraad over de hele wereld bekleed door alle lichtjes. En de steden die dan tussendoor helemaal oplichten. Maar weet je, wij zijn dus als gemeente, als je daar de gemeente invult. Wij zijn dus geroepen om als gemeente, als het ware, op een berg te zijn. Om zichtbaar te zijn. Weet je, en dat de mensen onze goede werken gaan zien. Het is de bedoeling dat wij als gemeente... ...opvallen in de maatschappij. Het is Gods bedoeling dat wij gezien worden. En als ik vanmorgen hier kijk... ...we zijn nou hier niet zo met grote aantallen. En daarom zeg ik ook... ...ook wij als gemeente zijn een werk in uitvoering. Misschien zie je het nog niet zo... ...dat we als een stad zijn op een berg... ...die door iedereen gezien wordt in Zutphen. Maar ik zal je één ding zeggen. Zolang God bezig is met deze gemeente en aan deze gemeente bouwt, wij worden nu al gezien, maar het zal alleen maar meer worden. En ik zal je zeggen, ik profiteer het over deze gemeente. Iedereen in Zutphen zal Jezus door ons heen zien. Dat is waar God voor wil gaan. Dat is waar God ons voor geroepen heeft. Dat Jezus gezien mag worden. Dat mensen ook gewoon naar de berg van Zion mogen komen en hem, de ware God, mogen gaan aanbidden. Want dat is zijn verlangen. Het is niet zijn verlangen om ook maar één iemand verloren te laten gaan. God is niet iemand die op zijn gemakje gaat zitten van, joh, laat de maatschappij maar, laat de wereld maar, laat ze maar gaan. Nee. En wij zijn geroepen, wij zijn een instrument in zijn handen die hij wil gebruiken om ons die maatschappij te laten... Zien wie hij is. Staan we daar nog voor open? Wil jij ook vandaag de dag nog steeds een werk in uitvoering zijn? En bij het gedeelte dat we net ook lazen, weet je. Tijdens de voorbereiding van deze preek. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dit soort preken geef ik niet graag. Ik hou niet zo van mezelf een spiegel voorhouden. Eerlijk hè. Ook ik heb mijn mankementen, ook ik heb mijn zwakheden, de plekken waar ik nog zo vaak in struikel. En mijn tekortkomingen. Maar betekent dat dat ik daar maar mezelf bij moet neerleggen? Betekent dat dat ik dat maar gewoon moet accepteren? Ach ja, zo ben ik nu eenmaal. Ik heb al één keer geprobeerd er tegen te strijden, dus laat maar gaan. Zou dat de bedoeling zijn? Nee toch? Dat is absoluut niet de bedoeling. Daarom praat Paulus ook heel vaak over het najagen en over de strijd des geloofs. Als het geen strijd is, en als jij niet aan het najagen bent, dan wil ik jou vanmorgen echt vragen om in de spiegel te kijken. Want dan is er iets mis. We hebben geen God van gemak. Oeh. En het is wel fijn om af en toe even lekker in zijn heerlijkheid te genieten. Gelukkig hebben we ook een God van genieten. Maar genieten betekent niet dat we op ons gemakje gewoon maar lekker op onze stoel kunnen gaan zitten en niks doen. God laat ons genieten zodat andere mensen ook weer de blijdschap zien die hij in ons legt. Alles wat hij doet in jouw en mijn leven is zodat hij gezien wordt is dat we hem gaan verheerlijken, dat we hem gaan verhogen. En dat ook andere mensen dat gaan zien en hem gaan verhogen. Nogmaals de vraag. Ben je nog een werk in uitvoering? Of vind je het allemaal wel prima zo? Zeg je vanmorgen, joh, niks meer aan doen. <laughs> ik weet nog vroeger toen ik. Uh, ik heb verschillende banen gehad vroeger hoor. Ik ben laster geweest jarenlang. Ik heb uh, kunst- of heb ik ook jarenlang gedaan. Daar had ik vaste aanstelling. Uh, verschillende banen gehad. Uh, bij een Apple Store gewerkt. Maar in de fabrieken was het vaak zo dat wanneer er een bepaalde machine een beetje tegen zat. of uh, er waren wat uh, technische defecten. Nou weet je, wanneer je hem dan eenmaal weer een beetje aan de praat had gekregen om hem de dag door te krijgen, dan dan werd er vaak gezegd, niks meer aan doen. Hij loopt nu, niks meer aan doen. Eigenlijk moesten er gewoon essentiële onderdelen vervangen worden, maar voor vandaag niks meer aan doen. Maar weet je, zo is het bij God niet. Wanneer God in de essentie nog 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 dingen ziet die bij jou niet goed zitten... Dan zegt God niet van, oh, niks meer aan doen. Dat zegt God niet. Weet je, en de Heilige Geest, die hebben wij gege- gekregen. Juist ook voor deze zaken, hè? En de Bijbel praat heel duidelijk over dat wij de Heilige Geest niet moeten doven. Wanneer we hem verstommen. Wanneer wij niet meer gaan luisteren naar wanneer hij jou aangeeft. Hé, hey, zou je dat wel doen? Hé, hey, dit is niet goed voor je. Dit is niet goed voor je vrouw, dit is niet goed voor je gezin, dit is niet goed voor je naaste, dit is niet goed voor jezelf. Vul maar in wat het voor jou kan zijn. Wanneer jij dit gewoon telkens blijft wegdrukken, dan doof jij de geest. En de Heilige Geest is ook aan jou gegeven om jou alert te maken voor jouw fouten. Om te spreken tegen jouw geweten. God spreekt daarin. Daarvoor hebben we de heilige geest gekregen. Juist zodat wij heilig kunnen worden. Juist zodat we een proces van heiliging kunnen ingaan. Heiliging is een proces, begrijp me goed. Ik verwacht echt niet van iedereen hier dat we van de ene dag een pitje zijn... en de andere dag een boom met met kolossale vruchten. Echt niet. Dat is niet wat ik beweer. En mijn boodschap is ook niet bedoeld... Om jou naar beneden te halen. Helemaal niet. En de boodschap van vanmorgen, ik hoop dat het jou mag aansporen om niet te settelen. Om te gaan voor meer. Om open te staan voor meer. Niet elke week gewoon je ding doen, naar je werk gaan, zondag vaste riedel, vaste gewoontes. Prima toch? Nee. Ik hoop dat wij een gemeente worden die. ten eerste als gemeente elkaar blijft uitdagen. Maar ook dat wij onszelf blijven uitdagen. Van Heer, als ik uw woord lees. dan zie ik zoveel wonderen. Zie ik zoveel dingen gebeuren. Daar ben ik nog niet. En ik wil niet settelen. Kunnen jullie dat met me meezeggen? Ik. Wil niet settelen. Of vind je het misschien allemaal wel prima zo? In de Bijbel heb je ook een verhaal over... iemand die een, uh, die een ander wil helpen om een splinter uit de oog te halen. Weet je, het is namelijk soms zo makkelijk... om met de ander bezig te zijn. Zodat we maar niet in de spiegel hoeven te kijken en niet met onszelf bezig hoeven te gaan. Weet je, heel veel mensen willen hun eigen verantwoording op de ander afschuiven. Maar weet je, dit verhaal heeft de Heer Jezus niet voor niks genoemd. Hè? Wij willen zo graag de ander verbeteren. Wij willen zo graag kritiek leveren op de ander. Terwijl we zijn allemaal een werk in uitvoering. Weet je, jouw eerste verantwoording is bij jezelf. Jouw eerste verantwoording over jouw geestelijk leven is bij jezelf. En zolang er nog genoeg bij jouzelf aan te wijzen is, waar jij aan mag werken. Weet je, als je dan een probleem ziet bij een broeder, bied hem dan een helpende hand. Heb dan genade, heb dan liefde. Probeer diegene ook gewoon te helpen. Maar ga niet zitten betuttelen. Ga hem niet naar beneden halen. Terwijl je zelf nog op zoveel vlakken zelf ook faalt. Je hebt dus verantwoording voor jouw eigen keuzes. En niet voor de keuzes van anderen. Gelukkig kijkt God heel anders naar mensen dan dat wij dat doen. Weet je, het eerste wat wij zien is de buitenkant. Dat is het eerste wat wij zien, toch? Dat is ook heel, heel normaal in het natuurlijke, met onze natuurlijke ogen. Het eerste wat ik zie is gewoon de buitenkant. En de buitenkant betekent niet alleen maar gewoon jouw lichaamsfeatures, maar ook jouw doen en laten, hoe je je kleedt, lichaamstaal, noem het maar op. Wij zien de buitenkant. Maar weet je wat God ziet? God ziet het begin van iemands leven, Hij ziet het einde van iemands leven en alles wat ertussenin zit, alle verborgen overleggingen van het hart, Hij kent ze. Al jouw gedachtes, jouw gaan en jouw liggen. Niets is bij Hem onbekend. Elke dag van jouw leven heeft Hij opgetekend in het boek. Weet je, laten we in de eerste plaats alsjeblieft naar onszelf blijven kijken. Want weet dat God het hart ziet. Het klinkt als iets heel positiefs, maar als ik daar heel eerlijk over ben. Er zijn momenten dat ik denk van, oh heer, nu mag u mijn hart wel zien. Er zijn ook momenten dat ik denk van, heer, blijf alsjeblieft even weg uit mijn hart. Ik, uh, ik trek het even niet meer. Het is allemaal zo lelijk nu daar. Of ben ik de enige? Wie is er wel eens boos? Weet je? Het is maar goed dat bepaalde gedachten blijven. Hè? <laughs> Toch? Als al onze gedachten werkelijkheid zouden worden, zou het een puinzooi zijn. Toch? Ik hoop dat ik niet de enige ben. De meeste zijn uh, solidair met mij, gelukkig. De meeste handen zag ik omhoog gaan. Maar weet je, wij zijn allemaal dus een werk in uitvoering. En God ziet het hart. En weet je, God kijkt niet naar jouw hart in de zin van... Hoe perfect jij al bent. Ik maak even een praktische vergelijking. Ik ben vader en ik heb drie kinderen. Van verschillende leeftijden. Maar ook sowieso, niet alleen de leeftijd is verschillend... ook hun persoonlijkheden zijn verschillend... hun karakters zijn verschillend... hun interesses zijn verschillend. Mijn oudste dochter die is bijna acht. Die kan al lezen. Die kan al veel beter uit haar woorden komen... Helpt ook af en toe in huis, bij de huishouding. Biedt dat zelf ook aan. En mijn jongste, die is afgelopen juni, is vier geworden. Nou, hij is met praten een beetje laatbloeier. Dus hij praat nog niet echt super fantastisch. Ik kan hem wel goed verstaan hoor, maar de andere mensen niet. Nou, ik leef dan ook dagelijks met die jongen. Maar zelfs, zelfs voor mij is het soms even goed luisteren. Maar. Als ik die twee kinderen naast elkaar zet, kan ik ze dan direct met elkaar vergelijken? Is de een minder kind van me dan de ander? Nee toch? Mijn dochter die misschien al kan rekenen en lezen en en meehelpt in de huishouding, is zij al meer waard mijn dochter te zijn? Is mijn, mijn zoon die nog minder bijdraagt, is hij minder zoon? God de Vader kijkt zo anders naar ons. Maar tegelijkertijd, kijk, wanneer mijn zoon hè, een keertje zelf de billen afveegt, weet je, dan prijs ik hem. Echt? dan ben ik zo blij. Ook al gaat het niet altijd even vlekkeloos. Weet je, maar dan prijs ik hem. Wanneer mijn dochter van bijna acht haar billen veegt. En dat een keer niet helemaal vlekkeloos doet. Ik moet heel eerlijk zeggen, dan prijs ik haar niet. Weet je, God weet waar jij bent in jouw geestelijke ontwikkeling. God weet waar jij vandaan komt. Hij weet wat jouw geschiedenis is, wat jouw bagage is. En wij worden niet exact gemeten naar elkaar. Gelukkig maar. Want we zijn allemaal zo ontzettend verschillend. En hij weet precies wat jij dragen kunt. De Bijbel praat daarom ook over de mate van genade en ieder toebedeeld. Is dat niet bijzonder, hoe, hoe God aan maatwerk doet? Bijzonder, hè? En toch, nou kom ik weer terug bij het begin. Nemen we het allemaal wel... Neem het allemaal voor voor vanzelfsprekend. Het is wel goed zo. Niks meer aan doen. Of willen we verder groeien? Als het goed is. Als mijn zoontje van vier stopt met ontwikkelen. En blijft als dat kind van vier. Ook wanneer hij tien is. Houston, we have a problem. Het is de bedoeling dat we ontwikkelen. Dat we groeien. Dat we doorgaan. Maar we moeten niet het proces met elkaar gaan vergelijken. We moeten niet elkaar de maat nemen. Duidelijk verhaal, toch? Waar leef je voor? Dat is een vraag die ik echt op mijn hart had voor morgen. Waar leef jij voor? Kijk even naar de afgelopen week. Laten we het even heel kort houden. Waar leef je voor? Waar ga je voor? Wat is superbelangrijk? Wat mag niet ontbreken in een dag? Amen. Dat is ook heel belangrijk. Wie zit er... op de troon... van je hart? Wie... of wat... Heeft de controle. Amen. Ik hoop dat het bij een ieder zo mag zijn. Maar ik zal heel eerlijk zeggen: ook ik heb seizoenen. dat ik heel eerlijk ben, God niet op de eerste plek heb. Dat andere dingen even belangrijker zijn. Hoe belangrijk is het om daarom juist elke dag. Tijd met hem te hebben. Om elke dag eventjes met hem af te stemmen. De Bijbel zegt, zoek mij. Zoek mij. Toets mij. Hij wil zo graag dat dat we ons uitstrekken naar hem. Of hebben we de houding van, joh, niks meer aan doen. Stilstand... Is in feite achteruitgang. Wanneer je een auto een jaar lang laat staan, ik zal je zeggen: daar gaan mankementen komen, ook al is die niet gebruikt. Hij roest weg, de, de banden die, die, die worden poreus, de wielen, die, de, de banden, die gaan lek. Rubber is namelijk niet uh, eeuwenhoudbaar. <laughs> dus een auto die stilstaat, gaat ook achteruit. Net zo goed als dat wanneer ons geestelijk leven stilstaat. Dan gaat het eigenlijk ook achteruit. Ik wil met jullie een volg- het volgende Bijbelgedeelte openen. En ik had echt moeite met het voorbereiden van, van dit woord. En dat kwam voornamelijk door dit bijbelgedeelte. Ik hou ervan om mooie bijbelgedeeltes voor te lezen... met mooie openbaringen, met dingen, met beloftes... en die mensen bevestigen in wie ze zijn, in Christus. Maar weet je, de bijbel is nog veel meer dan dat. Het is en-en. En soms kan de bijbel ook confronterend zijn. Soms kan de bijbel ook zout zijn... Wanneer je dat strooit in de wonden, auw, dat doet pijn. Weet je, misschien ben ik de enige, hè, maar er zijn momenten fases dat ik denk van, jongens, snel overheen lezen. Even snel verder. Eerlijk, ik word hier niet comfortabel van. Of ben ik de enige? Ik kan genoeg plekken in de Bijbel aanwijzen waarvan ik zeg van, ah, dat vindt mijn vlees niet prettig. Nou, <tankt> dit is zo'n bijbelgedeelte voor mij. Soms iets te confronterend, iets te zwart-wit. Matthäus, hoofdstuk 25, vers 14 tot en met 30. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep, en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten, Aan de andere twee. Aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. Ook hier zie je weer terug. God doet aan maatwerk. En geloof me, degene die vijf talenten kreeg, is echt niet meer waard dan degene die minder talenten kreeg. We gaan verder lezen. En hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten had ontvangen, ging weg handelde ermee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die twee talenten ontvangen had en nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. En degene die twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe. En hij zei, heer, twee talenten heeft u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Zie je dat? Beiden krijgen dezelfde beloning. Ga in, in de vreugde van de Heer. Hij zei niet van, oh, hey, oh die eerste, nou dat was pas fantastisch. Weet je, de Heer kijkt naar in ieder individu uitzonderlijk. En wat voor de ene de bedoeling is, is misschien helemaal niet de bedoeling voor jou. Hè? Kijk gewoon naar... De talenten die jij hebt gekregen. Wat doe jij daarmee? Maar hij. Die het ene talent ontvangen had. Kwam ook. En hij zei. Heer. Ik wist dat u een streng man bent. Maar u maait waar u niet gezaaid hebt. En, uh, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan. En heb uw talent verborgen in de grond. Zie. Zie. Hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die tien talenten heeft. Want iedere die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnette dienaar uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandige knars. Auw. ben jij nog een werk in uitvoering of vind je het allemaal wel prima zo wat doe jij met al het kostbare wat God jou gegeven heeft alle hemelse gaven zijn liefde Zijn genade, zijn kracht, zijn heilige geest, zijn woord, zijn beloftes. Weet je, datgene wat God ons gegeven is, onbetaalbaar, gigantisch groot. Wat doe je ermee? Wil je het vermenigvuldigen, wil je het uitdelen aan anderen? Of stop je het in de grond? Weet je, wanneer wij liefde van God ontvangen, hoe fijn dat ook is, hè? is het niet de bedoeling dat we dat voor onszelf houden. Al zou zijn liefde het enige zijn, wat, uh, het enige zijn wat jij van hem had ervaren, dan was het al jouw opdracht om die liefde te blijven uitdelen. Je hoeft het echt niet moeilijker te maken dan dat het is, Maar weet je, daar hebben sommige gelovigen al heel veel moeite mee. Agape, liefde uitdelen. Weet je wel, liefdoen is wel iets heel anders dan de agape liefde. Laten we even heel erg eerlijk zijn. Zijn wij nog steeds bereid om onszelf af en toe weg te cijferen? Of vinden we onszelf belangrijker? Heel vaak, als we heel eerlijk zijn, als we in ons hart kijken... Weet je wie daar op de troon zit... Ego. Je eigen ik. Ook bij christenen. Zolang het voor mij goed voelt. Zolang het voor mij comfortabel blijft. Ben ik best wel bereid wat te doen. Zolang het voor mij goed voelt. Zolang het voor mij comfortabel is. Maar zodra het voor mij een beetje oncomfortabel wordt. Hmm... Geef mijn maar aan Vicky. Ben je nog een werk in uitvoering? Of vind je het allemaal wel prima zo? Niemand is gelijk. Iedereen. Heeft zijn eigen groeiproces. Weet je, en zolang wij hier op aarde zijn, in dit aardse lichaam, zal het gaan met vallen en opstaan. Weet je, daar val ik je niet op aan. En daar zal God jou ook echt niet op, op afwijzen. God gaat jou niet afwijzen op jouw op jou vallen. Maar waar de Bijbel jou wel toe oproept is, blijf opstaan. Blijf opstaan en niet Opstaan en dan blijven staan. Opstaan en doorgaan. De wedloop, waar Paulus over schrijft. Come on. Zolang wij stilstaan, win je niks. Tenminste, de laatste keer dat ik Olympische Spelen heb gezien, was dat wel een beetje de regel ongeveer. Een van de basisregels. Als je niet rent, win je niks. Ik wil met jullie openen, gelaten hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 26. En dit, bij, dit bijbelgedeelte wil ik met jullie lezen, want, want, en ik ga hier ook mee afsluiten hoor. Er is nog veel meer, dat is wel mooi voor een volgende keer. Maar in dit bijbelgedeelte staat een lijstje met do's en don'ts. Weet je, ik, ik ken best wel wat mensen die praktisch ingesteld zijn en die houden van lijstjes. Nou, ik ben trouwens niet zo iemand. Ik ben een indo, ik doe niet aan lijstjes. Maar mijn vrouw... <laughs> En ik ben daar heel dankbaar voor. Die is heel goed in lijstjes. En dat doet ze al vanaf het begin dat we met elkaar getrouwd zijn. Dat deed ze al voordat ze met mij getrouwd was en mij kende. Zij is iemand van lijstjes. Ze houdt van lijstjes maken. Zij is daar heel goed in. Ik ben daar heel slecht in. Dat is een groeipunt voor mij. Jazeker. Maar hier hebben we... De Bijbel voorziet ons ook in, in lijstjes. In do's en don'ts. Nou, we gaan even naar Galatos, stuk 5, vers 13 tot en met 26. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, hard en night, dat is ook soms binnen de gemeentes zo, hè? christenen kunnen er ook wel wat van, Pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zorg ervoor dat jouw geestelijk leven geen matties wordt van jouw vlees. Want ik zal je zeggen, die twee staan tegenover elkaar. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En nou komt het lijstje met don'ts. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk... Overspel, hoererij, onreinheid, bosbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid... Afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwergpartijen, zwelgpartijen en dergelijke. Heel eerlijk. Het is echt niet zo dat ik nooit ruzie maak. Het is echt niet zo dat ik soms ook een beetje... Het is... ook, ik... ook ik heb wel eens te worstelen met mijn vlees. Dus ik hoop dat hier al een aantal groeipuntjes herkend worden voor jezelf. Waarvan je denkt van nou, ah, ik moet dat leren laten. Laat, la, laat ik gaan proberen, laat ik er naar streven om daarmee te stoppen. Maar ja, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wees dan, auw! Ik ben er nog niet. Wat als Jezus morgen terugkomt? Ben je er klaar voor? Kun je zeggen: Maranata, hij komt spoedig. Ben je er klaar voor? Als we verder lezen, komt er een lijstje met do's. De vrucht van de geest echter is liefde, blijdschap, Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, want dan zit de ego weer op de troon. Elkaar niet uitdagen en benijden. Weet je, het belangrijkste in dit Bijbelgedeelte is niet dat lijstje met do's en don'ts. Want ik kan je nu al op een briefje geven, wanneer je dat zonder de geest gaat proberen, je faalt. Ons vlees kan niet zijn wat het niet is. Ons vlees is geen geest. Ons vlees is vlees en het is gefaald om te mislukken. Maar waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte is in de eerste plaats... laat je leiden door de Heilige Geest. Geef de Heilige Geest de ruimte. Doof de Heilige Geest niet uit. Mag de Heilige Geest nog steeds jouw leider zijn... Mag de Heilige Geest jou nog steeds elke dag aansporen? Mag de Heilige Geest jou nog steeds elke dag prikkelen op de gebieden waar het pijn doet? Weet je, juist ook op de momenten dat we alleen zijn, wat gebeurt er allemaal in jouw gedachten? Hoe denk jij over een ander of over degene die jou een beetje tegenzit? Of wanneer je op het internet bent en er komt een onrein, vies filmpje voorbij. Heb jij de neiging om erop te klikken? Ik noem gewoon de dingen even bij de naam. Heb jij een strijd met porno of met andere onreinheid? Heb jij moeite met met nuchter zijn, met, met dronkenschap? Ik noem even een paar heel makkelijk aantoonbare dingen hoor, maar... Noem even de dingen voor jou. Vul vul het voor jezelf in waar jij mee strijdt. Dingen van het vlees. Come on. Ach ja, het is nu eenmaal zo. Kan niet anders. Ben je een werk in uitvoering? Of vind je het allemaal wel goed zo? Wil je vanmorgen ook weer tegen de Heilige Geest zeggen? Heilige Geest... Hier ben ik. Wijs mij terecht. Wijs mij naar de volle waarheid. Verander mij. Vorm mij. Neem het over. Neem het stuur in mijn hart over. Elke keer wanneer mijn vlees weer het stuur terug in handen wil nemen. Heer, ik ik wil dat niet meer. Durf je dat nog te zeggen? Of ben je al zo vaak teleurgesteld geraakt in jezelf? De Bijbel zegt ook, de rechtvaardige valt zevenmaal en staat weer op. Hoe vaak je ook valt, zorg ervoor dat je blijft opstaan en weer opnieuw probeert. Doof de geest niet uit. Stop hem niet in een hoekje. Leg hem niet het zwijgen op. Ik sluit nog even snel af met een Bijbeltekst. Die ik namelijk ook uh, bij het internetstukje had neergezet. Daar staat in 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 12. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen daarentegen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent. En de goede is afgelegd hebt voor vele getuigen. Daarmee wil ik afsluiten. Jij bent geroepen. Wij zijn allemaal geroepen. Blijf opstaan. Leg niet neer bij bij de situatie waar je nu al in zit. En mijn gebed ook is voor ons als gemeente. Dat wij als gemeente niet blijven steken in in een... In een cultuurtje, in een riedeltje doen. Maar dat wij ook als gemeente verder willen groeien. Dat wij zullen zijn als die stad op een berg die gezien wordt door iedereen. Wanneer jullie vanmorgen ook gewoon opnieuw weer een commitment willen maken. Wanneer wanneer de geest komt dat jullie hard heeft gesproken. Dan wil ik je gewoon vragen. Tik Sari, of mij of of iemand anders van het leiderschap. Tik ons even aan de schouder. Dan willen we heel graag met jou bidden. Mag niet? Oh ja, sorry. Je mag niet aan mijn schouder tikken. Maar je mag me wel even straks nog even kort aanspreken, toch? Ja, oh, sorry. Ik moest even denken aan de coronaregels. Maar er zijn genoeg mensen die met je willen bidden en met wie je mag praten. En we zijn hier niet om elkaar te veroordelen of elkaar met elkaar te vergelijken. Weet je, we zijn allemaal maar een werk in uitvoering. Schaam je alsjeblieft niet voor de dingen waar je nog zo vaak in faalt. Yes? Yes? Wees transparant, wees open. We zijn er toch op, uh, op de aarde om elkaar te helpen, nietwaar? Yes. God zegen. Sari, mag ik het aan jou overdragen? Yes. God zegen allemaal. Doei, Thuis!